0: 大家 好， 欢迎收看跟收听今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要聊什么 呢？ 聊美国跟阿富汗撤军 哦， 这个议题非常非常大。大概这一个多礼 拜， 至少在我录影的时 候， 大概全。不止台湾哦，全世界媒体都在讨论这一题，所以这一题我们会分上跟下来讨论哦。上就是今天这一集会聊什么呢？聊一哦，为什么美国要从阿富汗撤军？那还有二，为什么美国在阿富汗的战争注定失败？这两件事情其实是非常非常有趣的。所以对于美国来说，为什么要从阿富汗撤军？很多人可能我坦白讲了、啊，很多人可能从有印象的，就是有意识开始啊，美国就在阿富汗。一直都在打仗，好像永远都在中东打仗。美国在中东打仗，好像已经变成例行公事。然后电影也是这样演的，因为光是在阿富汗这个地方就已经打了二十年的战了，再加上之前的伊拉克战争啊等等的波斯湾战争等等，好像美国这三十年甚至四十年所有的战争都投入在中东这个地区。所以，我我相信啊，包含我在内的所有很多朋友都觉得说奇怪，为什么要撤军呢？这第一件事情。很现实的状况就是说，在美国从阿富汗撤军的同时哦，美国说了一句很很很现实的话，他说：“继续在阿富汗打仗不符合美国利益。”这件事情其实是非常值得大家深思。就是说，我们小时候虽然打架，哈，人跟人的打架，当然会是有所谓的这个，我讨厌你的时候，突然你就打架。可是长大之后，不太不再会因为单纯的意气而打架，会因为单纯意气而打架，就是小朋友跟小混混就这两个小。你就算长大变成黑道老大的时候，也不会打没有钱的架。那人是如此。国家更是如此。站在美国的角度，他这二十年之间在阿富汗投了多少钱？二点二兆美金。二点二兆美金是何其恐怖的数字啊！我们台湾一年的税收大概就是2兆多，所以换句话说，他二点二兆美金等于是抵了台湾三十年的税收、啊。所以简单来讲，台湾如果要去打这场仗的话，光是军费台湾就不够，因为台湾30年才可以收到美国花20年的钱嘛。所以说，光是台湾如果今天请全国之力去阿富汗打仗，这件事一点都不为过。而且这还只有美军美军的付出哦、喔，在阿富汗其实是有各国联军的，包括英国、包括德国等等，那整个加起来，那真的是天文数字、喔。哦。那这二二点二兆美金呢，花在非常非常多上面，包含平常打战，然后暂时开支啊等等的。但是呢，里面有一个非常非常呃，对于美国来说不可以承受之重的原因，来自于是什么？它让中国在过程中坐享的和平红利。什么意思？呢？大家如果对于这个这那边的地形有所概念的话，其实其实是很简单的，因为那边阿富汗上面就是中亚五。那中亚五国呢，刚好就是对于呃中国来说，它“一带一路”必经之国。那包含什么什么吉尔吉斯啊等等的中亚五国，对中国来说就是我的“一带一路”从中国然后连接中东，然后连接欧洲最重要的一块的节点。可是美国呢，因为常年在阿富汗打仗啊，然后把塔利班打到山洞里面，打得非常非常凄惨的结果是什么呢？让整个中东变得。中亚变得非常非常稳定，那在这个中亚非常非常稳定的过程中，美国有没有得到任何利益？没有了，后来就没有任何利益了。可是呢，中国却得到什么？他要坐享了和平红利。什么叫坐享和平红利？很简单嘛，因为我中国在这么“一带一路”，我要盖盖盖铁路，然后盖公路，然后盖电厂等等的“一带一路”的过程中，大前提是整个中亚的政局要是稳定 啊， 那中亚政局要稳定是需要一个人来维持稳定。那站在中国角度 是， 哎 呦， 现在老美在那 边， 美哎二十年花了二点二兆在那边维持稳 定， 而我中国在那边啥事不 干， 就享有一个和平的红利的前提之 下， 对美国来 说， 其实我在这边撤军是。理所当然的嘛，我我为什么要要在这边维持我的军力，花费大量军力，然后维持区域的和平，然后呢让中国坐享和平红利，这是另外一个美国要撤军原因呢。第三个美国要撤军原因是什么？很简单嘛，我我是老美，我的军队要有一个地方来去做训练。可大家要理解，现在应该说过去二十年、三十年，美国。把大部分的军力还有军费都投投入在在这个阿富汗啊等等的伊拉克、伊朗等等的这样的战争环境当中。可是问题是，未来美国的敌人并不是这些人，未来美国的敌人很清楚定位的是中国。所以有几个很现实的状况：第一个，美国要把经费还有人力资源留下来来去对付中国，所以这是这是两难的状况。就是说，对于一个国家要开战的时候，最大的机会就是多边开战。那我多边开战的前提下，对美国来说，我不愿意多边开战，我我不想俄罗斯一个敌人，阿富汗这边又一个敌人，然后中国又一个敌人，所以缩减阿富汗的兵力，然后把阿富汗这边整个撤军，然后来集中力量来对付中国，这是必然的结果，这在资源分配上是一个必然的结果。第二件事情是什么东西呢？原因很简单哦、喔，你要知道，美国过去三十年、二十年都在这个中东地区打仗，可是，在中东地区打仗的所有战略跟战术，与对中国打仗中完全不一样。这件事情是很清楚。简单来讲，其实美国后续在发现面对中国的过程中，他发现说，美国的士兵已经被训练成只会在沙漠地区打仗。这是个蛮可怕的事情。你说，哎、欸，在沙漠地区打仗跟打中国有什么不一样？不是都开枪吗？我跟你讲个最简单的不一样差别在哪第一个，比如说无人机 ，MQ9 的无人机 ，MQ9 在沙漠上飞行的条件跟在海洋上飞行条件就不一样。哎、欸，有什么不一样？第一个，沙漠是干燥的，它是非常适合无人机飞行。然后呢，它有灰尘没有错，可是它没有水汽。然后呢，它的侦查条件很好，因为阳光日照充足。可是呢，如果你在第一岛链或西太平洋打仗的话，第一个盐，你有水汽，然后有盐，然后在西太平洋很容易遇到暴风跟雷。然后呢，在侦查的环境，你侦查环境可能是海面，海面是凹凸不平。如果如果大家有从空中看海，就知道海是凹凸不平的。然后再让太阳折射，它会有呃视线上的问题。就是、说光是一个无人机哦，在沙漠中的飞行条件跟在海面上，尤其是西太平洋这种，可能有台风，可能有暴雨，可能有雷击，可能有冰暴，然后有高度盐分、高度湿气，然后还有水面折射条件完全不一样的环境中 ，MQ 9就是这个无人机哦，就完全不同。所以美国为了要应付在西太平洋战争，它特别打造一个叫做 MQ 9 B， 就是在海洋型的无人机。那对于美国来说，好。我如果长时间都在沙漠做战争的 话， 我的所 有， 包括我的枪、我的战术、我的战 法， 甚至我在最大战略 上， 可能都是以陆军或者是海军陆战队为主 嘛， 对不 对？ 完全不能复制到对中国战争。所以说，这边战就最最严、最最现实的状况之下是，美国也必须把这个阿富汗战争去 close 掉，然后让美军开始学会，真的是学从头学哦。你仔细去看美军现在最近整个战略调整，真是有学会概念，学会怎么打一个海洋上的战争，这是完全不同概念的。所以美军现在不断的，比如包含除了海军之外，请他们海岸巡防队开始加入呃海军的巡。的的许诺原因很简单嘛，在海上很有可能会伪装成民船、民兵嘛、渔船，我需要海岸巡防队的协助，然后去调整他们海军陆战队的任务跟武器配置哦。过去美国的海军陆战队就是打阿富汗战争或打中东这样战争，海海军陆战队是有非常多重武器的，尤其是重坦克。可重坦克在西太平洋显然不适用，尤其是这种跳岛，你你你的补给要么就靠船，要么就靠飞机，你是不可能有重坦克，你都是轻型火炮。所以呢，美美军呢，这个也也也开始把这个重把海军陆战队自己的重坦克把它把它 close 掉，然后还有什么东西呢？因为你面对的是阿富汗，对不对？过去面对阿富汗，美军的航空母舰是完全不用担心被塔利班政府集成的，所以他们可以很大方的开进、开进、开靠近，然后派飞机去轰炸。可是面对中国，我的航空母舰不可能很大方的就开到了中国的沿岸嘛，稳死了嘛？你说东中国东风。系列再怎么烂，可它再怎么烂，它也是会准啊。五发中一发好了，美军也受不了，所以他们现在开始做闪电航母，就是把航母微型化，然后变成像美利坚号等等等等等等。所以这些事情其实都是需要去做调整的。那你做完调整之后呢？大前提什么？我必须把这边 close 掉，我把这边 close 掉后，我才能把所有精力来去做调整嘛。你你不可能要一个陆战队队员上半年在阿富汗受沙漠训练，下半年在南海受海洋训练。这个人会精神分裂嘛？所以说，其实美国在阿富汗这个战争的撤离，其实坦白说这，这是全世界人都知道，而且所有战争战略都认为是正确的事情。可是问题问题是，大家为什么会会这么意外呢？原因很简单哦、喔，美国在阿富汗的撤离的策略错误。这是另外一件事，我先谈美国在阿富汗撤撤退的策略错误，这是另外一件事，我晚一点跟大家谈。可是还有另外一件事情值得大家注意，就是就就是我一开始讲的，为什么美国在塔利班的战争，呃，在阿富汗战争注定失败？就像我刚刚讲的嘛，第一个，它是一个非常远的战争，美国在阿富汗这边短期内打当然没有问题，然后对对付塔利班都可以。可是为什么注定失败？原因為很简单，他的补给线拉太长了。我们常常讲“三军未动，粮草先行”，所以说“三军未动，粮草先行”前提之下呢，补给就是整个战争中最重要的。可是你知道吗？在阿富汗这种状况，他连水对美军来说的补给都很困难。什么？那很多人说，哎、欸，什么叫水很困难？全世界都水啊，阿富汗那边水虽然少一点，也不至于完全没水啊。可是问题，是，阿富汗的水源非常非常的不干净哦。除了当地人之外，你只要喝当地的水，尤其是没有经过任何过滤设施的水，百分之一百会上吐下泻，会拉肚子。那当年呐、啊，俄罗斯苏联、呃、去去去远征阿富汗的时候，他就吃了这个亏，就是他的水就是完全不能不能不能呃被呃供给，所以说那时候苏联非常多的部队就是说我到了现场，直接就呃。因还没打仗哦、喔，光是水就就让苏联的军队这个已已经失去战斗力了。所以美国在做所谓阿富汗战争的时候，他在打仗之前就设定了一个方方针，就是说所有水都应该由美国本土来提供。那你能够想象把水从美国运到阿富汗那个那个环境要耗费多少钱吗？有人精算过一瓶一块美金的矿泉水。运到阿富汗大概要十五块美金左右，十、就、五、是、倍。他先从海运运到巴基斯坦这边，然后再从巴基斯坦开陆运到这个阿富汗这边。到阿富汗这边呢，再转由阿富汗当地的民兵护送到美军基地。然后护送过程中呢，塔利班会来干扰，那你要怎么处理呢？把塔利班打回去吗？没有，付保护费给塔利班。所以说你在运送水的过程中，反而让塔利班赚到钱。所以。你你看这么长的补给线，对美军来说，我我我刚刚只讲水哦、喔，你要知道老美出去打仗的，他的格局、他的水、他的咖啡、他的口香糖、他的食物，全部都从美国运过来的。这搞二十年，谁受了？你如果在那边讨，比如说我们打两年的仗，请全国自己处理这些事是没有问题。可你搞二十年，对美国来说负担是非常非常沉重。第二件事情是他一般会怎么处理呢？很简单，我帮你把这个政权打打垮过去啊，就正常的逻辑，会者说，但是好，那我不用打二十年，我花两年，我花两年帮这个塔把塔利班政权打趴打趴之后呢，我在当地建立一个新的政权。那当地建立一个新的政权的时候，那我对美军来说就很简单，我只需要少量的驻军。那我少量驻军之后呢，我提供武器、提供战略观念等等的给当地的政权，让当地的政权那来抵制塔利班。这叫做中国古代叫做什么以夷制夷，对不对？我不用真的去打嘛，我用这个蛮夷来制服蛮夷。可问题是，整个阿富汗政权有个最大状况就是说，那边的人哦没有国家的观念。你说什么叫没有国家的观念？很简单，他们第一个他们的团结概念是家族，家族在上面是部族部落跟族群，部落，那这上面是宗教，没有国家，国家对我们来说是一个。相对薄弱的概念，所以说美国没办法透过成立一个国家的政府，然后让这个国家的政府来领导每一个部落，因为每个人都觉得我干嘛听你，我听部落的部落才是我的一切，所以这个策略化也失败。然后最后原因是什么？成立这个国家的每一个人都贪污，就跟以前国民党一样都贪污。什么叫都贪污？很简单嘛，你接着看阿富汗战争的时候，总统在绕跑的时候，状况发生什么事情？很简单嘛，总统绕跑过程中带着四卡车的钱走。一个总统，你领薪水怎么领，怎么可能领到四卡车的钱？最后说有四十几亿台币，那这件事情其实对对他来说很清楚。那我每一天投阿富汗投那么多钱，最后全部被当地政府贪走，我我干嘛在那边打下去？所以说，这是一场注定失败的战争。那整件事情轮廓其实就就变得很清楚。在先天上，这在阿富汗这个地方，你就没有办法久待，也不应该久待。然后呢，在后天上，美国现在遇到一个新的敌人，那个叫中国，他必须要把目光还有把资源集中在对付中国，所以撤军是一定的。可大家在挑战的事情是，那你在撤军的过程中做错了什么？就说你当然撤军，大家可以有共识说，对我就是要撤军，没有错。可是为什么搞得这么混乱？原因很简单，因为军队先撤军。大家可能还记得我，我，我，我在这边一个月前就在这个频道跟大家分享过了这个美国撤军的状况。我会把上一集的这个阿富汗撤军的状况放在这个我们连接下面哦、喔。但是我跟大家聊什么？聊说美国把空军基地撤光了，大家可能还记得吧？然后那个画面，空军基地断崖残壁，然后大家进去捡垃圾等等等等。可问题是战争是这样的，空优没有了，陆优就没有了。空优没有了，海优就没有，什么意思？就是说，空军挂的话，陆军就挂；，按、啊、你空军有的话，你陆军有更威猛。所以呢，当你空军撤的时候，你后面就不用搞了嘛，你大家就完全就是就一败涂地啊！因为所有的撤退一定是军人殿后，平民先撤嘛。可是美国这次撤军是反其道而行的，就军人先撤，而且军人先撤顺序还是最重要的军人，就是战斗力最强军人，空军先撤，然后呢陆军殿后，这是不是就乱搞嘛？所以说你在这个状况上一定会发生后面失控状况。什么叫后面失控状况？就在很短的时间内，整个阿富汗都被塔利班政权占领嘛，所以整件事情可以看到。我认为啊，大家在现在很多人把美国该不该撤跟美国该怎么撤，这是两个概念。可在这一集，我先跟大家分析。的第一件事，美国为什么要撤军？第二个，美国撤军中犯了什么样的错误？那其他关于撤军之后的状况，我会在下一集跟大家分享，也也请大家期待我们下一集的《好事之徒》。谢谢大家。